0: În continuare, veți asculta emisiunea Unde ești omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan.
1: Dragi ascultători ai emisiunii Unde ești omule, stimați frați, surori, vă salutăm din studioul Bisericii Philadelphia și vă binecuvântăm în numele Domnului. Dorim ca și în seara aceasta să continuăm din emisiunea precedentă o discuție referitoare la vremurile din urmă și am vrea în seara aceasta cu ajutorul Domnului să abordăm o discuție asupra unei alte categorii de semne a vremurilor din urmă și anume semne din viața societății omenești din vremea de acum. Și am invitat în sensul acesta pe fratele Raul Marian, cel care a fost prezent și la emisiunea precedentă, ca să continuăm această discuție. Atunci am discutat despre o paletă mai largă de semne ale vremurilor sfârșitului și în special ne-am orientat mai cu seamă asupra comportamentului uman în vremurile din urmă. Iată de data aceasta, frate Raul, vrem să abordăm un text din Evanghelia după Luca, din capitolul 17, care Domnul Iisus abordează și enunță aici un alt fel de semne a vremurilor din urmă, și anume fenomenul social. Ce se întâmplă în societatea omenească în vremurile din urmă? Și pentru ca să avem o bază a începerii discuției noastre, aș vrea să citesc câteva versete din Luca. Evanghelia după Luca, din capitolul 17, de la versetul 26 la versetul 30, în cuvântul Domnului. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel și în zilele Fiului Omului. Mâncau, beau, se însurau și se măritau până ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot? Se va întâmpla ai-doma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau, dar în ziua când a ieșit lot din Sodoma, a ploat foc și pucioasă din cer și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. Amin. Amin. Iată că însăși, cum spuneam și data trecută, însăși Domnul Isus se ocupă de lucrurile acestea și vorbește cu ucenicii, cu noroadele și nouă astăzi despre fenomene care se vor întâmpla în societatea omenească și ca să nu avem îndoieli, folosește un precedent istoric, adică ceva care s-a mai întâmplat și spune Ai doma. adică exact în același fel, asemenea atunci se vor întâmpla și în vremurile din urmă. Ce poți să ne spui de, de lucrurile acestea? Ele sunt prezente în viața cotidiană a societății omenești în vremea aceasta pe care noi în momentele aceasta o trăim?
2: Da, în primul rând mulțumim Domnului pentru această zi și mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o să putem să vorbim din nou despre aceste vremuri interesante, vremurile sfârșitului în care trăim și zic ca Dumnezeu să binecuvinteze discuția noastră și toți ascultătorii că despre întrebarea care ați ridicat-o este o întrebare reală, semnele pe care le vedem în jurul nostru și ca să le înțelegem trebuie să ne uităm la viața lui Noe și viața lui Lot. Ne uităm aici și vedem semnele acestea despre care vorbește Domnul Isus și anume mâncau, beau, se însurau și se maritau. Eu cred că trebuie să înțelegem semnele aștea în contextul vremii în care noi și Lot au trăit. Dacă ne uităm la aceste aspecte, aceste semne, vedem că au mai multe conotații. Și în primul rând, prima conotație este o viață normală, o viață, un trai. Mâncau, biau, se măritau, se însurau... M-am uitat într-un alt pasaj din Matei. Matei când vorbește despre textul acesta și despre noi și despre vremurile acestea ale sfârșitului și în special despre vremurile lui noi, Cuvântul lui Dumnezeu spune că ei nu o știu nimic. Ei nu au știu nimic. Și îmi dat seama că așa va fi și la sfârșitul vremurilor când oamenii vor avea o viață normală și vor fi luați prin surprindere pentru că nu și-au făcut prioritate căutarea lui Dumnezeu, oamenii aceștia vor fi luați prin surprindere. Deci vorbește despre o viață normală, mâncare, băutură, un trai normal. Dar la un moment dat, acest trai se va concluziona cu cu ceva. Se va sfârși, va fi un sfârșit la care ei nu se vor aștepta. Un al doilea aspect sau a doua conotație, atunci când vorbim despre mâncare, băutură, despre... se măritau, se este ignoranța față de Dumnezeu. Pentru că lucrurile acestea sunt specifice pământului. Sunt specifice vieții de aici, de jos, de de pe pământ. Și mi-am dat seama că oamenii aceștia din zilele lui Noe trăiau viață ignorantă față de lucrarea lui Dumnezeu, față de Dumnezeu. Aduc aminte, acum un an de zile, în urmă, eram în, în, în spital și era în salonul în care eram, era un om pe care l-a adus de la terapia intensivă să se recupereze. A avut o operație foarte grea, i-au scos anumite organe și omul acesta, stând acolo cu el în, în salon, se gândea doar la lucrurile de, de, de pe pământ. Și discuțiile pe care le avea cu lui, discuțiile pe la telefon, erau discuții doar, doar despre pământ. Și a venit doctorul el și i-a spus, tu acum ești bine, operația a reușit, tu trebuie să ieși din spital. Și primul lucru pe care l-a făcut, a luat telefonul și a sunat toți prietenii și a spus, acum ne, ne facem, un, ne facem o, un plan să mergem în vacanță. Mi-am dat seama că acesta este uh, tipicul unui om care trăiește pentru pământ. Viața lui se putea sfârși dar era o viață în care nu s-a gândit la Dumnezeu, o viață în care Dumnezeu îi putea să-i ceară viața aceasta, sufletul. Omul acesta și-a spus în sinea lui, am o singură viață, mai am de trăit, nu l-a recunoscut pe Dumnezeu și îmi trăiesc viața. Și mi-am dat seama că acesta este un semn al vremurilor noastre în care oamenii sunt ignoranți față de lucrarea lui Dumnezeu și față de Dumnezeu. Și ne gândim la apostolul Pavel care spune un cuvânt atât de adevărat despre împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare, nu este băutură, este neprihănire, este pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și mai este un al treilea aspect atunci când mă gândesc la lucrurile acestea, mâncare, băutură și așa mai departe, sunt aspecte pe care le găsim în cartea Genesa despre... Oamenii sau caracterul oamenilor, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, dacă deschidem în Genesa capitolul 6, versetul 5, lucrurile acestea reflectă o viață rebelioasă față de Dumnezeu, nu doar ignorantă, o viață rebelioasă, adică împotriva lui Dumnezeu. Cuvântul spune că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Iisus spune că așa cum era în timpul lui Noe, așa va fi și înainte să vin eu. Așa va fi și înainte să fie sfârșitul, răpirea băsiricii. Oamenii vor ajunge foarte răi. Și când m-am uitat la cuvântul acesta, răutatea omului, mi-am dat seama că implică păcatul de fapt în sine. Oamenii vor fi nespuși de păcătoși. Mi-am adus aminte de împărații lui Israel. Știm cu toții că toți împărații lui Israel au fost împărați răi, nu s-au găsit nici unul bun printre ei. Și mi-am dat seama că răutatea aceasta este, vine din inima omului și este de fapt un păcat împotriva lui Dumnezeu, pentru că n-au căutat să-L păsteze pe Dumnezeu în, în, în inimile lor, în viețile lor. Și de aceea, de multe ori Dumnezeu de anumite lucruri pentru... Pentru că oamenii nu au căutat să-L păsteze pe Dumnezeu și iată că răutatea a ajuns, a ajuns la culme. Și dacă ne uităm mai departe, vesetul spune că toate întocmirile gândurilor din inima Lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Când ne gândim la acesta întocmirea gândului, adică în engleză, cuvântul se traduce prin imaginație. Cred că și în limba greacă, în original, tot prin imaginație sau concepție. Și Ne uităm la lucrurile pe care lumea seculară le gândește sau le aduce la viață gândurile care le vedem atât de păcătoase, atât de seculare. Nu trebuie să mergem mai departe decât la ideologia aceasta de gen de unde a apărut. Este o, o întocmire păcătoasă, îndreptată spre rău, venită din inima omului. Ne uităm apoi la îndoctrinarea copilor noștri, la hipersexualizarea aceasta care o vedem peste tot și parcă este un atac asupra bisericii, asupra credinței noastre. Și lucrurile acestea care erau în timpului noi, întocmile, gândurile oamenilor sunt îndreptate numai spre rău, le vedem și în zilele de astăzi și Ne punem întrebarea, oare sunt aceste semne vizibile în jurul nostru? Sunt, pentru că le vedem la tot pasul. Lucrez sau am lucrat în domeniul educațional 10 ani de zile și la un moment dat, spunem noi între oameni educați, vine conducerea școlii la echipa în care eram și ne-a spus în felul următor, cu jumătate de gură, un profesor va tranziționa și noi ne-am întrebat cum va tranziționa. Și i-a spus, un profesor a hotărât să schimbe genul. Și atunci noi am rămas uimiți și am spus, uite, e lucrul acesta pentru mine, eu nu pot să-l accept. Dar vedem încotro se îndreaptă lumea, spre întocmiri, spre gânduri pe care le pun, zi, sunt gânduri care vin din partea celui rău și care le pun în, în practică și le vedem în societatea aceasta și parcă ne aduce așa un tristare când le vedem, că încearcă să ne fure credința, să ne fure tot ceea ce Dumnezeu a pus bun în, în, în ființa noastră. Și un al treilea lucru, tot în Genesa capitolul 6, versetul 11, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pământul era stricat. Era stricat sau, cu alte cuvinte, era corupt Adică au schimbat ceva, au schimbat legea lui Dumnezeu, au schimbat principiile lui Dumnezeu. Mergând la personajul lui Lot, apar aici uh, alte semne care nu le găsim în, în zilele lui Noe și anume uh, mâncau, beau, dar apar uh, semne adiționale. Cumpărau, vindeau, sădeau și zideau. Deci semnile acestea cumpărau, vindeau, mă duce cu gândul la o viață economică normală, prosperă, la o viață în care oamenii zidesc, la comerț care care merge, dar mă mai duce cu gândul la un alt aspect, și la nume la iubirea de bani. Pentru că m-am dat în cuvântul lui Dumnezeu și spunea că oamenii pe vremea lui Lot erau foarte răi. Vântul Lui Dumnezeu ne spune că rădăcina tuturor relelor este iubirea de bani. Și atât venem în jurul nostru oameni care și-au alipit inima de bani, și-au alipit inima de mamona și nu mai vedem în casa Lui Dumnezeu. S-au despărtat de casa Lui Dumnezeu și Dumnezeul lor este banul. Dumnezeul lor este viața aceasta pământească. Și vedem iarăși un alt semn de, din zilele Lui Lot, Îl vedem în în vremea aceasta Și un ultim aspect al zilelor lui lui Lot este faptul acesta că oamenii erau Sau trăiau în destrăbălare Trăiau o viață destrăbălată Și de aceea Dumnezeu pedepsește lucrul acesta Și spune în cartea lui Iuda că Să învățăm de la cetatea Sodoma și Gomora Pentru că ei au trăit în, în curvie și vedem lucrul acesta la un nivel înalt în societatea noastră în care păcatul este ridicat la culme și îl vedem peste tot. Și lucrul acesta este un, un semnal, este și un semn care să uh, ne facă să ne întoarcem cu fața spre Dumnezeu. Și vedem că lipsește, uh, se și se Dacă exact. ne... Și m-am gândit oare de ce și mi-am dat seama că oamenii au schimbat principiile lui Dumnezeu. Legile naturale ale Lui Dumnezeu și vedem în zilele de astăzi oamenii nu mai aleargă spre căsătorie, spre legământul, familie. spre familie și aleargă spre lucruri scârboase, spre lucruri care sunt împotriva familiei și lucrul acesta, iarăși, este un semn care îl vedem în zilele de astăzi.
1: Da, se pare că comportamentul social care, pe dreptul rând, îl putem socoti ca fenomen de masă. El cuprinde mase tot mai mari, mai mari de oameni, dar nu mas- masa de oameni este importantă, ceea ce practic este mai cutremurător este că cuprinde segmente de vârstă de la copii și până la oamenii cei mai în vârstă. Acum, dacă noi observăm lucrurile astea și nu numai că le observăm, ele deja devin uh, un fenomen, un comportament, uh, un aspect atâta de evident încât este imposibil să-l ignorăm. Ca și copia lui Dumnezeu, ca oameni credincioși, și poate chiar și oamenii din lume care încă mai au reacții, nu o ignoranță totală, așa cum spuneai, vis a vis de Cuvântul lui Dumnezeu și de credința în Mântuitorul Iisus. Din perspectiva Cuvântului lui Dumnezeu, ce consecințe atrage ignoranța aceasta? Sau poate nici nu ignoranța, ea există, e adevărat, dar, cum spuneai, o, 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 un fel de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și a tot ce înseamnă rânduială dumnezească în societatea umană. Ce, da. ce consecințe uh, desprindem noi din cuvântul lui Dumnezeu? Întotdeauna păcatul a
2: atras judecata sau a atras mânia lui Dumnezeu. Vă aduți aminte de uh, prorocul Iona. Iona a fost trimis de Dumnezeu în cetatea... Ninive. Și cuvântul lui Dumnezeu îi spune lui Noia, scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împotriva ei. De ce? Căci răutatea ei s-a suit până la mine. Deci Dumnezeu vedem că Dumnezeu vedem că aduce judecată atunci când este păcat. Și chemarea lui Dumnezeu este să ne pocăim. Hai, este harul lui Dumnezeu. Dumnezeu are soluția pentru lucrul acesta. Dar consecința Ignorarea acestor semne este una gravă. De ce? Pentru că textul acesta vorbește despre răpirea bisericii. Vorbește despre momentul acela în care unul va fi luat, altul va fi lăsat. Unul care va fi la moară va fi lăsat, altul va fi luat. Deci este vorba despre răpirea bisericii, un eveniment iminent în viața bisericii, sau următorul eveniment din viața bisericii și Vedem cum aceste două personaje, atât Noe cât și Lot, sunt prototipii răpirii bisericii. Judecata lui Dumnezeu nu a putut să vină peste, peste oameni din ziua lui Noe, atâta timp cât Noe încă era acolo. I-a spus Dumnezeului lui Noe, Noe, tu ești un om neprihănit, este timpul să-ți faci o corabie, pentru că mânia lui Dumnezeu, mânia mea este... este a ajuns la cote maxime și eu vreau să nimicesc acest popor pentru ca să vă șid pentru că nu a căutat să trăiască o viață neprihănit nu a căutat să mă, să mă uh, cinstească pe mine ca și Dumnezeu și vedem și în viața uh, sau în zilele lui Lot același lucru Dumnezeu nu a putut să nimicească Sodoma și Gomor atâta timp cât Lot și familia lui erau acolo Vă aduceți aminte că ginerii lui Lot au crezut că Lot glumește. Și Lot i-a spus, mă, veniți pentru că sunt îngerii lui Dumnezeu care sunt aici și vă să ne scoată afară pentru că cetatea va fi nimicită. Și ginerii lui a spus, Lot, noi, noi nu te credem, nu credem și aceasta este societatea în ziua de astăzi. Noi proclamăm cuvântul lui Dumnezeu, vorbim adevărul lui Dumnezeu, tragem semne de alarme și le vedem în jurul nostru și oamenii nu se întorc la Dumnezeu. Și consecința este una gravă pentru că ei vor gusta judecata lui Dumnezeu, vor, vor gusta mânia lui Dumnezeu. Și ca să nu gustăm mânia lui Dumnezeu, noi trebuie astăzi să ne întoarcem la Dumnezeu pentru ca să fim salvați, să intrăm în corabie sau uh, vedem imaginea aceasta a răpirii în care îngerii lui Dumnezeu uh, vor culege dintr-o parte și alta Sfinții lui Dumnezeu. Și vedem aceeași imagine în. În zilele lui Lot, în care îngerii, doi îngeri al lui Dumnezeu, sunt trimiși să îl scoată pe Lot din cetatea Sodomei și Gomorii. Dumnezeu ne cheamă să ne pocăim, pentru că consecința, dacă nu o facem, este pierderea mântuirii sau pierderea sufletului, salvării. Și Pavel spune, sau scritorul cartei evrei, în capitolul 2, versetul 3, pune acolo o întrebare cum vom putea scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare. mare. Dumnezeu să ne ajute
1: la aceasta. Am vrea în timpul care urmează să vedem din textul citit și nu numai putem aborda și alte texte dacă noi observăm lucrurile acestea și uh, noi ca și credincioși, ca și copiii lui Dumnezeu uh, este normal să avem o reacție și reacția normală a unui om credincios când vede lucrurile care se întâmplă în societate și și în jurul nostru în general, între oameni, comportamentul lor, uh, reacția noastră este să ne apropiem de Dumnezeu. Dar... Uh, Am vrea să discutăm dacă, din cuvântul citit în seara aceasta și, cum spuneam, din alte texte paralele cu cuvântul acesta, Domnul Iisus, în bunătatea Lui, în dragostea Lui, în în bucuria Lui, care o avea când era pe pământ de vestire a cuvântului mântuirii, ce avertizări face El Nu numai ucenicilor lui sau astăzi, nu numai nouă bisericii credincioșilor, ci în bunătatea lui, în dragostea lui, el face avertismente. Și care ar fi acestea? Pentru că încă trebuie să mulțumim lui Dumnezeu. Iată că încă e har. El nu și-a tras mâna încă de la noi, chiar dacă semnele sunt evidente. Vremea harului încă este peste noi și cel mai cu folos lucru ar fi ca să beneficiem de vremea aceasta. Dar vom trece la aspectul acesta al discuției după pauza muzicală.
0: Pește-mi, Doamne, sufletul de Tine Mai mult ca floarea veșnică de stânci Să uit de ani, de lume și de mine Privind adânc în ochii Tăi adânc Pește-mi dămi de tine din dă Pește-mi, Doamne, sufletul de Tine capiunele levit de altarul Său divin Să n-am nici plug în voi, nici hol de pline Ci tu să-mi fi și până în veci și vin Nu Doamne, sufletul de tine. Ca pe o de la greu. Ridică-mă din valea de suspine Și ascunde-mă cu tine în Dumnezeu, cu tine în Veți asculta emisiunea Unde ești omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan.
1: Am revenit cu binecuvântarea Domnului după pauza muzicală și vrem să continuăm discuția noastră și vreau să te întreb, frate Raul, din Discuțiile pe care le-am avut până acum privitor la vremurile din urmă, la, la semnele care deja sunt evidente, care deja sunt un fenomen social, un fenomen de masă, văzând toate lucrurile acestea și mai având vreo îndoială că într-adevăr vremea este cea din urmă, Domnul Isus, El face niște avertismente privitor la vremurile din urmă, și cred că este cu folos pentru cei care ascultă emisiunea noastră să scotem în evidență ce pune cuvântul lui Dumnezeu la dispoziția noastră, pentru că dacă încă mai avem ezitări, dacă starea noastră nu este cea conformă cuvântului Dumnezeu, noi să ne grăbim să avem atitudinea corectă vis-a-vis de propovădirea lui Hristos.
2: Dar aș vrea să ne uităm la un text din Marcu, capitolul 8. Și aș vrea să citim de la versetul 34 cuvintele Domnului Isus. Și îmi place de Domnul Isus că el, el tot timpul are o soluție pentru problemele noastre. Este o cale de scăpare și uitați ce spune. Apoi a chemat la El norodul împreună cu ucenicii săi și le-a zis. Și vedem acest aspect. În care norodul, adică nu doar ucenicii, nu doar biserica era un, un uh, cuvânt care era adresat lumii întregi. Tuturor care uh, ascultau cuvântul lui, era un cuvânt pentru ei. Și uitați ce spune, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine însuși, să-și ia și să mă urmeze. Căci, căci oricine va vrea să-și cape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Și ce folosește unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul său? Avertizarea pe care o face Isus este legată de sufletul nostru, despre importanța sufletului sau câștigării sufletului nostru. Și este un, un semnal de alarmă, putem să ne pierdem sufletul dacă nu umblăm în voia Lui Dumnezeu și dacă nu umblăm în cuvintele Lui Dumnezeu. Și chemarea aceasta pe care Domnul o face este o chemare pentru toată lumea, este o chemare care ne cheamă uh, să mergem după, I- după Isus și să ne lepădăm de noi în- înșine, să ne luăm crucea și să îl urmăm pe Domnul nostru Isus Hristos. Dar Domnul Isus spune că această, această urmare sau această chemare de a-L urma pe El nu se poate face fără renunțare. Nu se poate face fără renunțare. Și în versetul 35 este un joc de cuvinte. Cineva vrea să-și cape viața, o va pierde. Dar cine va pierde viața din pricina mea, o va mântui. Ce înseamnă lucrul acesta? Va trebui să renunțăm la viața noastră de aici, pământească, la idealurile noastre, la ceea ce ne-am propus în această viață, la obiceiurile noastre, la viața noastră veche, la, la plăcerile noastre, poate la, la, la faima, pe care o putem primi de la oameni la lucrurile acestea pe care le putem pierde din pricina cuvântului Dumnezeu, din pricina lui Isus Hristos pentru că chemarea pe care Dumnezeu ne-o face este o chemare la renunțare și de multe ori oameni nu vor să îl urmeze pe Isus Hristos pentru că nu sunt gata să renunțe pozițiile lor, nu sunt gata să renunțe la banilor, nu sunt gata să renunțe la timpul lor și de aceea al, ei ei aleg să-și scape viața dar Domnul Iisus spune cine alege lucrul acesta să scape viața cu siguranță o va pierde ce este o certitudine este o o enunțare nu este semn de întrebare și vedem că nu se poate realiza fără renunțare și întrebarea pe care ne opunem este ce se întâmplă atunci când ne pierdem viața răspunsul este simplu o vom câștiga dar cum? Am uitat în Cuvântul lui Dumnezeu și fiecare dintre uh, cei trei evangeliști sinoptici, atât Matei, atât Marcu, cât și Luca, îi vorbește despre lucrul acesta. Și atunci când Marcu vorbește despre lucrul acesta, spune că o vei mântui. Dacă îți vei pierde viața, o vei mântui. De ce? Pentru că dacă l-ai găsit pe Iisus Hristos, dacă ai găsit Evanghelia, găsești mântuirea. Pentru că Evanghelia este cea care transformă, Evanghelia este cea care mântuie, mesajul Evangheliei este un mesaj puternic și Isus Hristos a venit în lumea aceasta ca să mântuiască. Și chiar dacă, din punct de vedere omenesc, ne pierdem viața aceasta în ochii oamenilor sau de ochii oamenilor, o vom câștiga, o vom mântui. Care viață? Viața veșnică. Vorbește despre viața veșnică. Pentru că oamenii au ochii ațintiți așa cum erau în, pe timpul lui Lot, pe timpul lui Noie, erau ațintiți pe pământ, ochilor erau ațintiți aici. Și nu erau ațintiți spre adevărata viață care o avem nevoie, avem nevoie de ea, de deci Sufletul nostru are nevoie să trăiască. Pentru că dincolo de viața aceasta pământească va veni viața veșnică. Tot, uh, despre acest lucru vorbește Evanghelistul Luca. Luca, când descrie acest eveniment sau acest lucru, el spune că dacă ne pierdem viața, o vom găsi. Deci un alt, folosește un alt cuvânt, o vom găsi. Și ne întrebăm de ce mulți încă nu și-au găsit adevăratul scop. Pentru că atunci când îl găsim pe Isus Hristos, ne găsim scopul. Ne găsim chemarea. Vă aduceți aminte de Apostolul Andrei? Când l-a găsit pe Domnul, El și-a dat seama că a găsit un lucru lucru minunat, l-a găsit pe Mesia și a mers repede la fratele lui Petru și i-a spus, Petru, noi l-am găsit pe Mesia, pentru că viața aceasta pe care Dumnezeu ne-o dă este o viață în care ne găsim scopul, ne găsim identitatea în Hristos, trăim o viață nouă, o o viață sfântă, o viață în chemarea Lui. Vă să aminte că Domnul Iisus dă o pildă, pilda comorii ascunse. Și uh, era vorba despre un om care uh, a găsit o comoară ascunsă într-o țarină. Și atunci când a găsit această comoară, el a cumpărat acea țarină. Pentru că legea din vremea aceea era că dacă cumpărai un pământ, dacă cumpărai un teren, tot ceea ce era pe terenul acela era al tău. Și vedem iar imaginea aceasta de găsire a vieții, de, a scopului, pilda comorii ascunse. Poate mulți dintre ascultătorii noștri încă nu au găsit adevărata comoară. Nu au găsit adev- pentru că încă mai țin la viața, viața aceasta pământească, încă mai țin la, la lucrurile acestea, stau strânși de lumea aceasta, dar dacă îl lași, viața aceasta pământească o vei găsi pe cea veșnică, vei găsi cu adevărat adevărata comoară. Noi încercăm să ne strângem aici a comori, așa cum făceau oamenii în zilele lui Lot. să deau, spuneau că zideau, adică își făceau, acumulau, investeau, dar ei nu știau că Dumnezeu a trimis îngerii ca să judece, ca să trimită diapsa peste cetatea în care se aflau. Și Vedem cum Dumnezeu i-a trage un semnal de alarmă. Și Evanghelistul Matei, că spuneam că fiecare dintre cei trei Evangheliști noptici vorbește despre locul acesta, el folosește cuvântul a câștiga. A câștiga. Și Marcu, în versetul 36, face o comparație dintre Sufletul nostru și dintre câștigul întregii lumi. Și el spune că nu se poate comp- compara lumea aceasta cu valoarea sufletului nostru. De aceea va trebui să punem valoare pe sufletul nostru și să nu mai ne uităm după lucrurile pământești, să nu mai căutăm răspunsuri în lucrurile pământești, pentru că ei suntem trecători. Viața trece. Astăzi suntem, mâine nu mai suntem, dar întrebarea este unde va fi sufletul nostru. Și Domnul Isus spune, ce va da un om în schimb pentru sufletul său, adică ce poți plăti tu pentru sufletul tău? Nu poți să plătești nimica, pentru că l-ai de la Dumnezeu și El se va întoarce într-o bună zi, va fi cerut din mâna ta, este ca și acel om bogat care într-o bună zi s-a cerut sufletul și și-a acumulat, și-a acumulat în hambare o grămadă de lucruri, o grămadă de abuții și pentru că nu mai avea loc de ele și-a făcut altele și mai mari. Și Domnul îi cere sufletul și îi spune, nebunule, ți se cere sufletul, ce ai făcut? Deci este o avertizare pe care Dumnezeu ne-o, ne-o face și în textul pe care l-am citit tot din Luca, este o altă avertizare, dacă suntem în capitolul acesta de avertizări, versetul 32. Da. Zice, deci aduceți-vă aminte de nevasta lui Lot. Și mi-am pus întrebarea, oare ce a făcut nevasta lui Lot? Dacă ne uităm înapoi în Genesa, vedem că Domnul i-a spus prin cei doi îngeri, le a spus două lucruri. Atunci când ieșiți din, din cetatea aceasta, să faceți două lucruri. În primul rând, să nu vă uitați înapoi. Și vedem că Dumnezeu ne cheamă, odată ce am pus mâna pe plug, am început lucrarea lui Dumnezeu sau am cunoscut Harul lui Dumnezeu, să nu ne mai uităm înapoi. Și de ce oameni alunecă? Pentru că încă mai au inima legată de ceea ce este în spate, de ceea ce au lăsat în spate, dar adevărata salvare este în față, este privirea spre împărăția lui Dumnezeu, spre locul de unde Dumnezeu vrea să ne ducă ca să ne scape viața. Și un al doilea lucru pe care îngerii îi uh, spune este să nu vă duceți în câmpie. Mi-am pus întrebarea oare de ce? Și am văzut că atunci când Lot s-a despărțit de Avram, el și-a ridicat ochii și a văzut că câmpia Iordanului era bine odată ca o grădină a Edenului și s-a stabilit în câmpie. Și câmpia aceasta era vecină cu Sodoma și Gomorra. Dar ce s-a întâmplat? Păcatul Sodomei și Gomorei a pătruns și în câmpie. Pentru că Domnul spune că toate cetățile din câmpie vor trebui. Exact, vor trebui nimicite. Și Domnul spune, nu acceptați niciun compromis. Nu acceptați nici cetățile acelea din câmpie, ci duceți-vă unde vă spun eu. Și vedem cum este această această provocare pe care Dumnezeu ne-o face să nu ne uităm în câmpie, să nu acceptăm absolut nimic. Am ieșit din Sodoma și Gomora, dar poate încă mai acceptăm păcățile mici din viața noastră. Dumnezeu spune, nu, și acelea sunt corupte, și pe acelea vreau să le nimicesc. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta ca să luăm în seama avertizările Lui Dumnezeu și mai ales în
1: vremea aceasta. Ascult toate lucrurile acestea și sunt cuvintele Mântuitorului nostru. Noi, ca și copii ai Lui Dumnezeu, noi le credem. Dar, ascultându-le, parcă te fiori când realizezi că, de fapt, trăim exact momentele sfârșitului și Mă duc cu gândul la cei care ascultau cuvântul lui Pietru în ziua de Rosalii, cuvântul rostit de el sub inspirația Duhului Sfânt care s-a revărsat atunci la Rosalii și oamenii aceia care au devenit conștienți de momentul pe care îl trăiesc, parcă îmi vine și eu să spun exact cum spunea el atunci, fraților, ce să facem? Ce să facem? Vedem că în har. Dar, în Căihar, dar ceea ce discutăm noi aici, din Cuvântul lui Dumnezeu, ne spune și că Harul este la capăt. Vorbeai despre momentul când a început potopul și i-a nimicit pe toți în vremea lui Noie. În momentul când ușa răbiei pe care a construit-o noie s-a închis, în momentul acela s-a dezlănțuit potopul ceea ce noi discutăm aici și băgăm de seamă din cuvântul lui Dumnezeu exact lucrul acesta ne spune ușa este aproape să închidă și să înceapă potopul. în încheiere pentru ascultătorii noștri la întrebarea aceasta fraților ce să facem este un moment în care trebuie să luăm o hotărâre dar aș vrea să
2: am un răspuns dar în două direcții Prima direcție este pentru cei care încă nu s-au împăcat cu Dumnezeu. Și așa cum a spus întrebarea ce să facem, o vă le-a zis Petru, și fiecare din voi să credeți în Evanghelie, să credeți mesajul lui Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Bin. spune în vesetul 34 din Marcu 8, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și a doua direcție pentru cei care sunt în lucrurile acestea pentru cei care urmează și așteaptă venirea Domnului Isus Hristos ce să facem în aceste suferințe în aceste lucruri, semne pe care le vedem în jurul nostru Pavel le spune celor din romani în capitolul 8 versetul 17 și 18 și dacă suntem copii suntem și moștenitori moștenitori cu Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos dacă suferim cu adevărat împreună cu El ca să fim și proslăviți împreună cu El Vesetul 18, eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare care are să fie descoperite față de noi. Există o răsplătire, există o viață veșnică, există un cer pe care Dumnezeu ne pregătește și se merită să așteptăm venirea Domnului nostru Iisus Hristos cu răbdare și cu bucurie.
1: Amin. Așadar cu ochii ațintiți la răsplătire. Amin. În aspectul acesta ne oprim aici cu dialogul nostru. Sunt încă multe gânduri de dezbătut în direcția aceasta, dar timpul limitat care noi îl avem la dispoziție s-a epuizat. Așa că eu vă binecuvintez împreună cu fratele Raul și cu fratele Raul Ijac, care ne asigură asistența tehnică în numele Mântuitorului nostru, Isus Hristos, Va bine Amin. Amin.
0: Ați ascultat emisiunea Unde ești omule? Dumnezeu să vă bine cuvânteze.